0: Welkom bij deze podcast van EY over PSD2 en Open Banking. Mijn naam is Koos tervoren en ja, het is wel even belangrijk dat we het over PSD2 en Open Banking gaan hebben. Want uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 82% van de Nederlanders geen flauw idee heeft waar dat over gaat. Maar gelukkig heb ik hier naast mij Pieter Kuisten, manager bij EY en Jeroen van der Kroft, associate partner bij EY. Heren, welkom. Dankjewel. Jullie weten hier alles van. Nou. Laten we maar even beginnen, dat PSD2. Um, wat is het precies?
1: Ja, PC2 is een uh, regelgeving die uh, vorig jaar uh, januari is ingegaan. Uh, in Nederland lopen we nog een klein beetje achter met implementeren. Maar PC2 is uh, Payment Services Directive. Erg gefocust om ervoor te zorgen dat er meer concurrentie komt in het uh, uh, betaallandschap. Uh, dan moet je denken dat uh, nieuwe instellingen moeten de markt opkomen volgens de Europese Commissie uh, om het, uh, de banken meer, meer te gaan concurreren met banken. Uh, en dat betekent dus dat nieuwe partijen in de markt kunnen komen die met uh, data van banken aan de slag kunnen.
0: Ja, laten we even um, inhoudelijk op een rijtje zetten wat het nou uh, precies inhoudt. Wat voor gevolgen heeft PSD2 nou voor de banken zelf? Ja, de, de grootste verandering van pz 2 is eigenlijk
2: de, dat er twee nieuwe soorten partijen op de markt komen. De accountinformatiepartij en de betaalinitiatiepartij. Accountinformatie betekent eigenlijk dat, dat derde partijen met toestemming van de klant transactiedata kunnen ophalen bij de banken. En betaalinitiatie betekent dat we wederom met toestemming van de klant derde partijen betalingen kunnen gaan initiëren vanaf de rekening van de klant. Um, dus er zullen nieuwe partijen op de financiële wereld komen met deze licenties die daar proposities op gaan ontwikkelen. En dat betekent eigenlijk dat er gewoon nieuwe concurrenten komen voor de banken die op dit moment al diensten aanbieden op het gebied van betalingen natuurlijk.
0: Kun je een paar voorbeelden geven van die nieuwe partijen?
2: Ja, er is het accountinformatie, het, het beste voorbeeld is het huishoudboekje. Um, dus er zullen partijen zijn die gaan vanuit allerlei verschillende betaal, betaalrekeningen je data aggregeren, samenvoegen. En omdat ze dan een heel goed het beeld hebben van alle data die je hebt en alle uitgaven die je doet, kunnen ze bijvoorbeeld um, slimme uh, adviezen gaan geven om geld te besparen of om uh, je uitgaven op een andere manier te herstructureren of om je vaste lasten goedkoper te krijgen. Um, en in het kader van betaalinitiatie is, uh, uh, nou, we hebben natuurlijk al iDeal, wat een heel efficiënt online betaalsysteem is. Maar het zou kunnen zijn dat een, een grote webshop, dus bijvoorbeeld een bol.com of een, een partij met heel veel betalingen zoals Thuisbezorgd, een licentie gaat aanvragen. En vervolgens betaling kan gaan uitvoeren zonder dat daar iDeal uh, meer, meer voor nodig is eigenlijk.
0: Wat, wat zijn daar de, de nadelen van?
2: Nou, de nadelen: die, uh, het grootste nadeel voor accountinformatie, en die ook veel terugkomt in uh, online media en op tv. Is dat er uh, heel veel privacybezwaren zijn natuurlijk. Um, er wordt transactiedata gedeeld met derde partijen. Die wel onder toezicht staan van de DNB. Maar in die transactiedata kan natuurlijk ook data zitten van andere partijen. Die er niet voor gekozen hebben om die data te delen. Dus een voorbeeld zou kunnen zijn dat ik een transactie maak naar mijn collega Jeroen. En Jeroen gaat vervolgens in Zee met een derde partij en deelt zijn transactiedata. Mijn naam staat in zijn transactieoverzicht omdat ik een betaling heb gedaan naar hem. Maar ik heb zelf geen toestemming gegeven dat die data beschikbaar komt bij die derde partijen. En daar is op dit moment geen
0: oplossing voor in de markt om
2: dat te voorkomen.
0: Als we nou even kijken naar de mogelijkheden voor bedrijven en vooral die, die, die derde partijen. Wat voor mogelijkheden geeft dit voor die partijen? Nou, zij krijgen ineens uh, toegang tot data die uh, voor,
2: uh, voorheen niet uh, toegankelijk was voor hen. Dus de monopolie die banken hebben op uh, transactiedata, die verliezen ze eigenlijk. Um, en er zijn gewoon proposities die eerst niet mogelijk waren, die nu wel mogelijk worden. Dus um, als je bijvoorbeeld naar een, een overstapservice kijkt. Dus er zijn natuurlijk een aantal grote partijen in de markt. Overstap.nl, Independer. Um, die moeten op basis van informatie die data zelf invullen. Doen zij jou een, een voorstel voor een betere energiecontract. Of goedkopere verzekering, et cetera. Als zij gebruik kunnen gaan maken. Of toegang kunnen krijgen tot de transactiedata. Kunnen zij geautomatiseerd jouw voorstellen gaan doen. Om over te stappen naar een, een andere, goedkopere provider van die, van die diensten. Um, dus... Door pz 2 is er gewoon ruimte op de markt... voor nieuwe proposities die voorheen niet mogelijk waren.
0: En daarmee misschien ook voordelen voor de consument... die dan een beter aanbod krijgt van zo'n price-wise. Ja, absoluut,
1: absoluut. En denk ik denk dat uh, we op dit moment nog niet precies weten... wat er allemaal voor uh, mogelijkheden zijn... op basis van data nieuwe uh, proposities aan te bieden. Maar ja, de, de standaard uh, proposities waar we het over hebben vaak... is uh, het huishoudboekje uh, betere inzichten geven... in je financiële huishouding... zodat je beter om kan gaan... Met, je, nou, met de inkomsten en de uitgaven die je hebt. En dat er ook meer advies gegeven kan worden... op basis van je totale beeld... wat je dan hebt
0: van alle rekeningen die je hebt. En wat is jullie rol hier in dit verhaal in PSD2? Hoe zorgen jullie dat bedrijven dit optimaal kunnen gebruiken?
1: Ja, we doen eigenlijk verschillende, verschillende rollen. Aan de ene kant uh, licentieproces uh, helpen we bij. Dus uh, instellingen die een PSD2-licentie uh, willen hebben. Daarnaast gewoon de compliance kant van PSD2. Er zijn heel veel... Uh, ja, uh, wettelijke eisen, eisen die opgesteld zijn in, uh, in de verordening en de regelgeving en uiteindelijk ook in de RTS die zijn gepubliceerd. Dat zijn de technical standards die uh, door uh, de toezichthouders worden gepubliceerd. En vanuit de QA's kunnen wij uh, dus helpen bij het implementeren van, uh, van PSD2 bij onze klanten. Help je ook de bank hierin? Ja. Uh, we helpen ook de banken. Uh, aan de ene kant uh, de compliance kant, maar daarnaast ook aan de opportunity kant. Dus we helpen mee met het uitdenken van uh, ja, nieuwe uh, mogelijkheden, die ze aan, uh, nieuwe proposities die ze aan hun klanten kunnen aanbieden. Basis van de data die publiekelijk beschikbaar is, maar die ook beschikbaar
0: wordt gesteld door klanten. Je zegt hé, de opportunity kant, maar ik kan me ook voorstellen dat niet alle banken hier even blij van worden van deze nieuwe regelgeving, ofwel? Nou, ik verwacht dat... Uh,
1: uh, accountinformatie, dus het delen van uh, verschillende rekeningen in één overzicht, dat is niet echt een opportunity. Dat, is gewoon een, dat wordt gezien als een, als een bare necessity. Dus dat moet je gewoon aanbieden aan je klanten. Uh, elke klant zal uh, in één overzicht graag willen zien wat hij bij zijn verschillende banken als te goede heeft. Uh, dus ik verwacht niet dat daar uh, grote. Dat, dat is gewoon een, een basisproduct wat je moet gaan aanbieden. Uh, maar daarnaast zijn er ja, wel veel mogelijkheden om. Uh, ja, gaan uit te gaan winnen met de data die je dan hebt... om dus beter advies te gaan geven aan je klant.
0: Het gaat om Europese regelgeving. Alle landen binnen de Europese Unie moeten hier aan meedoen. Ik kan me ook voorstellen dat je verschillende systemen aan elkaar moet gaan koppelen. Dat lijkt me ook nog wel een opgave. Ja, dus dat is een van de grote
2: nadelen van hoe pc 2 is ingestoken in Europa. Er is niet een standaard voor hoe de data gedeeld moet worden. In de UK hebben ze net een andere variant van PC2. Dat heet open banking. En daar is eigenlijk een standaard geïntroduceerd... waar in ieder geval de grootste negen banken aan moeten voldoen. En dat is een standaard voor... API's, en APIs is een APIs is een handige manier om data te gaan delen... op een veilige manier te delen tussen twee partijen. Um, en die API-standaard is voor PC2 niet gedefinieerd. Dus je ziet dat er een aantal groeperingen in de markt zijn opgestaan... die op een vrijwillige basis standaard aan het ontwikkelen zijn. Um, maar nog zullen er gewoon heel veel smaken zijn. En voor derde partijen die gebruik willen maken van die APIs... om transactiedata binnen te gaan halen... zal het een uitdaging zijn om met al die banken te kunnen verbinden... die allemaal net een andere manier hebben... Uh, bedacht eigenlijk om die data uh, te gaan publiceren.
1: Om een voorbeeld te geven over die standaarden. Je hebt een Duitse standaard, de Berlin Group. Je hebt de Franse standaard, de Sted. En je hebt de Poolse standaard en je hebt de Technische standaard. En daarnaast heb je ook nog de, de UK Open Banking Standard. Dus uh, er zijn allemaal verschillende standaarden. Dus dan moet je bedenken dat als er, dat we zeggen, maar 7000 verschillende financiële instellingen zijn. En als jij als fintech of jij als bank moet gaan connecten met die 7000, dan heb je 7000 verschillende instanties van, uh, van API die je moet, gaan, uh, moet mee gaan connecten. En dat is, ja, vanuit een efficiëntieperspectief is dat niet uh, het meest efficiënte
0: is niet echt heel handig. Nee. Uh, je hebt dus allemaal die verschillende systemen, maar uh, uiteindelijk wil je natuurlijk zo snel mogelijk met elkaar uh, gegevens kunnen uh, wisselen. Uh, wat, wat zijn er oplossingen voor? Ja, we hopen dat er in
1: 2019 uh, gewerkt gaat worden aan een standaard uh, van APIs, zodat het makkelijker is voor, voor banken en fintechs om met elkaar te connecten. Uh, want uh, nu heb je dus meer dan 7000 connecties die je moet maken als je dus met alle financiële instellingen in Europa een connectie wil
0: maken. Pieter, je noemde net al even open banking. Uh, ligt natuurlijk een beetje in het ver, uh, verlengde van PSD2. Hoe zit dat precies met open banking? Ja, dus ik zie
2: open banking allereerst eigenlijk als een containerbegrip, waar PSD2 onder valt. Uh, maar open banking is ook een stukje wetgeving uh, in de UK. Dus in de UK heeft uh, nou de lokale ACM, de CMA staat daar... de Competition and Markets Authority... heeft een aantal jaar geleden een studie gedaan... en eigenlijk be beoordeeld of geconcludeerd dat er heel weinig concurrentie is tussen de verschillende banken... op het gebied van betaalrekeningen. En een van de oplossingen was om open banking te introduceren... om daarmee te zorgen dat het makkelijker is voor klanten... om stukjes van hun uh, financiële dienstverlening... bij andere partijen neer te zetten. En als je de data kan delen... is is het gewoon makkelijker om bij meerdere partijen... een deel van je financiële huishouding te doen. En daaruit volgend is dus wetgeving gekomen... die voor in ieder geval de grootste negen banken dus uh, verplicht is. En dat is dus het bouwen van die APIs... Um, om open banking mogelijk te maken. Maar los van die... Uh, UK-variant is dus open banking ook gewoon een trend... die je eigenlijk wereldwijd ziet. Um, dus niet alleen in Europa, maar ook in Azië en Amerika. En eigenlijk alle delen van de wereld zijn op dit moment... open banking-initiatieven bezig. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld China... waar eigenlijk open banking al volledig geïntroduceerd is. Want je hebt daar een aantal applicaties. Uh, dus WeChat, Alipay... Wat eigenlijk geen uh, financiële instellingen zijn, maar vanuit hun technolo technologieperspectief uh, perspectief een, toch een, een, een financieel component kunnen aanbieden door open banking. Dus via een applicatie als WeChat kun jij je betalingen doen, kan je een spaarrekening gaan
0: openen, et cetera. Wat zijn nog andere ontwikkelingen die we gaan zien binnen ja, dat paraplu-begrip? Open banking.
1: Nou, misschien moeten we even nog teruggaan naar, uh, naar de UK. Uh, want uiteindelijk is daar natuurlijk open banking uh, eigenlijk gestart. Uh, als je nou kijkt naar uh, de focus van de producten die ze daar hebben, die is breder dan uh, wat, we in, uh, wat we in Nederland of wat we in Europa hebben. Dus in, uh, in Europa is het alleen maar betaalrekeningen. Uh, uh, en uh, er is een hele grote discussie rondom spaarrekeningen. En of een spaarrekening nou wel of niet in scope is. Misschien kunnen we daar later nog even wat meer over vertellen. Maar uh, in de UK gaat het veel verder. Dus er gaat het ook naar SMI-leningen. Het gaat naar uh, hypotheken. Het gaat naar uh, spaartegoeden. Credit cards. Uh, credit cards. In principe uh, bijna alle financiële producten die je maar kan, uh, kan bedenken. En ze willen het eigenlijk zo breed mogelijk neerzetten. En uiteindelijk is dat vanuit de... Uh, intentie van de wet hè, vanuit PSD2, is dat natuurlijk ook de bedoeling. Uiteindelijk wil je zorgen dat de consument een beter inzicht krijgt in zijn of haar financiële huishouding. Het kan je alleen maar doen als je alle producten daarin opneemt. En uh, de Europese wet gaat daar dan iets uh, korter door de bocht en uh, heeft dan een beperktere scope dan bijvoorbeeld in, in de UK. Uh, want je ziet, PSD2 kijkt naar de scope van PSD1. Uh, dus de voorganger van, uh, van PSD2. Naar welke producten en diensten in scope zijn. Bijvoorbeeld uh, spaarrekeningen uh, zijn niet in scope. En dat is ook bepaald uh, door een... Uh, door het Hooggerecht in Oostenrijk. Uh, dus er is een uh, uh, rechtszaak geweest om te kijken of spaarrekeningen wel of niet in scope zijn. Uh, daarvan is uh, gezegd dat uh, in PSD 1 spaarrekeningen niet in scope uh, Maar het kan best gebeuren dat nu in PSD 2 ze wel in scope worden genomen. Um, en dat zou wel wat betekenen voor banken die in Nederland zijn, die alleen maar spaarrekeningen hebben.
0: Uh, gaan we nog even over de Open Banking Index uh, praten. Want die hebben jullie opgesteld, begrijp ik.
1: De Open Banking Index is uh, verdeeld in uh, vier categorieën. Dus aan de ene kant wordt gekeken vanuit regelgevingsperspectief. Uh, het adoptiepotentieel. Dus uh, in welke mate zijn, uh, uh, maken consumenten gebruik van uh, uh, technologische middelen... om uh, naar hun bankrekening te kijken bijvoorbeeld. Of hoeveel mobiele telefoons zijn er... en hoe vaak er, hoeveel digitale bankgebruikers zijn er. Andere is ook uh, consumentensentiment. Zijn consumenten... Uh, ja, staan ze open voor om data te delen met, uh, met derde partijen. En het laatste is het investeringsklimaat. Dus in welke mate zijn er fintechs of wordt er geïnvesteerd in uh, fintechs in het land? Nou, dat hebben we vergeleken met uh, tien verschillende landen. Uh, waaronder China, Australië, Engeland, uh, Hongkong, uh, Amerika, Duitsland, maar ook Nederland.
2: En waar staan we? Op plek 7 van de tien, wat uh, op zich niet slecht is. Alleen als je kijkt naar het, uh, de factor cons consumentensentiment, um, staan we eigenlijk stijf onderaan. Dus Bij consumentensentiment hebben ze bijvoorbeeld onderzocht van hey, zijn de Nederlanders bereid om gebruik te maken van derde partijen? Um, zijn de Nederlanders bereid om data te delen, in ruil de voor betere dienstverlening? En eigenlijk is het antwoord of de, zijn de resultaten niet heel erg positief voor die derde partijen? Zo gaf bijvoorbeeld 18% van de mensen maar aan dat zij hun transactiedata zouden delen met een derde partij, in ruil voor een betere dienstverlening. Dus dus die derde partijen moeten heel hard aan de slag met hele goede proposities om te zorgen dat de Nederlander bereid is om eerder gebruik te gaan maken van die pz 2 dienstverlening. Er ja, dus ligt een uitdaging voor die derde partijen om inderdaad echt het vertrouwen te winnen van de consument. Ja, inderdaad. Dus is een van de grootste zorgen die we hebben gehoord is inderdaad vertrouwen en is mijn data wel veilig. Um, een deel is daar, uh, heeft ook te maken met communicatie natuurlijk, zowel door de banken als de derde partijen, om gewoon helder te communiceren richting de klanten. Wat gebeurt er nou met die data? Is het veilig? Hoe wordt het opgeslagen? Naar wie, het, naar wie wordt het nog meer gedeeld? En um, als zowel de bank en de derde partijen erin slagen om die boodschap helder over te brengen bij het Nederlandse publiek, dan uh, gaat het een gouden toekomst tegemoet.
0: We hebben natuurlijk ook een sleepwet gehad, een referendum daarover. heeft natuurlijk ook wel ervoor gezorgd dat mensen daar meer mee bezig zijn gegaan. Dat is misschien iets meer dan in andere landen in Europa.
1: Ja, als je dat kijkt, als je vergelijkt met andere Europese landen waar PC2 geruisloos in de wet is geïmplementeerd. Wij hebben nu meer dan een jaar vertraging ten opzichte van landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland. En dat komt puur omdat de autoriteit persoonsgegevens daar in de discussie meer betrokken is geraakt. Misschien op een te laat stadium. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat de discussie rondom privacy in Nederland ja, goed gedetailleerd is, waardoor de discussie wat, wat verder gaat dan, is gegaan dan in het buitenland.
0: Ja, ook een uitdaging voor al die uh, bedrijven en partijen om met een extra goed product te komen dat ook echt uh, goed in elkaar zit.
1: Ja, we denken echt dat op het moment dat je met een goed product komt, dat dan de consument uh, eerder zal omschakelen en dat het consumentenvertrouwen dan ook uh, zal vergroten. Als je kijkt naar innovaties als Tiki uh, een paar jaar geleden, uh, vijf, tien jaar geleden, kende Tiki, niemand Tiki natuurlijk. Uh, en uh, in drie jaar uh, zijn ze naar uh, 20% van de bevolking in Nederland uh, gegroeid. En op het moment dat je een goed product hebt. Dan uh, gaan mensen gebruik maken van dat product.
0: Dank Pieter Kuijsten en Jeroen van der Kroft van EY. Dit was de EY podcast over PSD2 en Open Banking. Wil je meer podcasts van EY luisteren? Luister ze dan via Spotify of iTunes.